0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendada a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, sejam então bem-vindos a mais um Bola ao Lado. Estivemos uh, parados algumas semanas devido a esta coisa da pandemia, Covid-19 também nos tocou, era um bocadinho uh, arriscado, vá lá, estarmos a juntar-nos todos aqui como estamos a fazer hoje. Uh, eu, Paulo Alexandre Santos e a Catarina Leite, como habitualmente, uh, vamos uh, regressar com todas as medidas de segurança, estamos aqui a manter claro, o distanciamento. Desde o último episódio, em meados de março, mais coisa menos coisa, muita coisa mudou, o Benfica vinha de uma vantagem de 7 pontos sobre o Porto, está agora 6 pontos atrás, a hashtag Brunelage Forever deu lugar à Rua Brunelage, uh, a verdade é que ele já saiu, o técnico já não é treinador do Benfica, está agora com mais tempo a acompanhar o filho também a assistir ao Canal Panda, não é? E, uh, na verdade, ele era o único que parecia ter razão.
2: Se calhar se eventualmente, em jeito de brincadeira, se, se eu valesse realmente os 20 milhões, a minha mulher colocava uma venda e ficava com os 20 milhões...
1: Está bem visto, mas não é o único a ter razão, não é, Catarina? Lembras-te quando esteve aqui o António Raminhos connosco?
3: Ah, pois, com certeza que me lembro o Benfica na altura, estava a sete pontos de avanço e a jogar com o Porto e podia arrumar já a questão do título. Ainda assim Raminhos era cauteloso e lembrava os ensinamentos do pai.
4: Eu sou daqueles adeptos que já vivi o melhor, já vivi o melhor e o pior do Benfica, por isso. Uh, e nós recuperámos dois campeonatos recentemente de 8 pontos e de 7 pontos, se não me engano. Portanto, isto eu acho que sou, eu sou daquelas pessoas, mesmo quando matematicamente já é impossível ao segundo lugar chegar ao primeiro, eu fico assim, calma que isto ainda não acabou, nunca se sabe quando é que a liga vai lançar aí um um stress qualquer e vão retirar pontos eu sou muito comedido isto é coisa de família, o meu pai é uma pessoa muito prudente e está sempre cuidadinho juizinho, o meu pai devia ser assistente, devia ser psicólogo do Benfica que era para quando <risos> Olha... eles começassem nas assim, aqui ele começava, juízo, juizinho muito trabalhinho, ainda não acabou ainda não acabou, juizinho não sabem a parvos juizinho
1: Ora, aí está. Muita coisa mudou Começámos por dizer Foram umas semanas primeiro de incerteza Depois de alguma preocupação Vamos perceber como estão as coisas No que toca ao desporto neste momento E quem melhor que o secretário de Estado do Desporto João Paulo Rebelo, muito obrigado por estar connosco Bem-vindo é é, Obrigado. Vamos também abordar mais em particular a questão do futebol Que acaba por ser aquele que tem mais visibilidade Bem, bem sabemos E por isso temos também o Paulo Rico connosco Nosso colega que faz a linha de passo Nas manhãs da M80, dedicada ao desporto também e ele que é narrador da também. Eleven Sports, exatamente, também hum. a sofrer com a pandemia, ah, mas, mas respira futebol. Lá a respirar futebol. Hum. Vamos começar por perguntar, talvez, ao Sr. Secretário de Estado como é que foram estes meses? Calculo que quando assinou a tomada de posse, não esperava o que vinha por aí?
2: Bem, que nem eu nem ninguém... Ninguém mas... a Covid-19. Claro. Bem, reitero desde já e mais uma vez o meu, meu agradecimento. É um gosto grande estar aqui a conversar convosco e falar de, enfim, falar de futebol e espero que possamos também uh, alargar um bocadinho e uhum. falar de desporto em geral. É, de facto, onde me sinto mais confortável. Na verdade, sou secretário de Estado do Desporto e, portanto, toda a gente perceberá. Acho que toda a gente entende uh, que o desporto é muito, mas mesmo muito mais do que o futebol. Obviamente que reconheço que o um mediatismo e a atração de milhões pelo futebol faz com que essa seja uma das modalidades que acaba por ser mais, mais falada. É evidente que quando, quando aceitei e quando tomei posse no exercício destas funções não passava pela cabeça, arriscaria dizer que não passava pela cabeça a ninguém, mesmo a vocês quando assinaram aqui também pela M80, seguramente ninguém, enfim. Havia uns que falavam, né? Nós logo no início desta pandemia começámos a ver uns vídeos que se tornaram até virais de alguns que, que anteviam que algo deste género pudesse acontecer porque era uma iminência que, que enfim, podia, podia de facto acontecer, mas, na verdade, ninguém, ninguém estava à espera. E, portanto, estes meses têm sido tem sido muito
1: muito intensos. Qual é que porque... foi o maior desafio neste período, em termos pessoais?
2: Ah, eu, te, eu, eu ainda vivo a circunstância de ter sido enfim, convidado pelo seu Primeiro-Ministro para fazer um acompanhamento regional e, portanto, eu sou simultaneamente agora Secretário de Estado da Juventude do Desporto, mas também coorden coordenador regional e, para a abrigar, coordenador regional da Covid para a região centro e, portanto, nos últimos tempos a, a compatibilização também destas duas, destas duas Funções tem sido, lá está, intensa. Ao, no que ao desporto diz, diz respeito, eh, nós temos que garantir, e essa foi desde a primeira hora, a nossa, digamos, o nosso objetivo, era que o desporto não fosse, eu tenho dito muitas vezes a expressão, um setor pária da nossa sociedade, não é? O desporto é um setor que integra a nossa sociedade. Nos sucessivos estados de emergência, atletas profissionais, atletas de alto rendimento estiveram sempre excepcionados, o que significa que, no fundo, esses desportistas foram encarados como, digamos, as suas profissões eram tão vitais ou tão importantes como a de qualquer outro trabalhador, daqueles indispensáveis que nós pensamos sempre, quem nos traz a carne, o peixe, o pão, enfim, quem nos garante a segurança e, portanto, isso foi conseguido e, progressivamente, fomos conseguindo também que, dentro e, obviamente, sempre com a saúde pública em, à frente de tudo e em primeiro lugar, mas que as modalidades primeiro as modalidades individuais sem contacto físico ao ar livre agora já e a partir de hoje, 1 de julho, retomam também as competições das modalidades individuais sem contacto físico, mas neste caso podendo já acontecer indoor portanto em, em pavilhão e estamos a seguir o nosso plano para que o mais depressa possível retomem também as competições das modalidades coletivas, sendo que hoje já é possível o treino dessas mesmas modalidades.
3: Certo que essa retoma já está a acontecer no desporto, no futebol já começou há algumas semanas, está satisfeito com esta retoma que é que faz?
2: Eu diria que estou eu e acho que estará, estará toda a gente que acompanha e o futebol em particular, portanto os jogos têm estado a decorrer, não temos hum. tido enfim, relatos ou acontecimentos de maior, de maior gravidade, antes pelo contrário, isso também foi um sinal importante que o país deu e que através do futebol, que garantia a partida e naquela fase em que essa decisão foi tomada, a capacidade e as competências para pôr, digamos, para retomarem uh, os jogos, colocando a saúde em primeiro lugar, e fomos também progressivamente vendo, e sempre acompanhados pela Direção-Geral de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que, paulatinamente, as restantes modalidades também se poderiam ir juntando ao futebol na, na sua retoma. Mas o futebol, no seu
1: ponto de vista, é... É a mesma coisa sem assim, adeptos. Houve campeonatos, como sabemos, e já vamos falar disso, que decidiram simplesmente terminar ali. Uh, quando vê os estádios vazios, uh, o que é que pensa?
2: Como, naturalmente, espectador, eu acho que, não, não, não digo nada que choque ninguém de certeza, acho que, que, que o espetáculo perde, não é? Eu diria que a moldura humana, em qualquer, em qualquer desporto, é, faz parte do espetáculo e, portanto, ajuda também uh, o espetáculo e, portanto, não, seguramente todos nós preferimos ver estádios, recintos uh, desportivos, pavilhões desportivos cheios de gente do que, do que vazios, naturalmente. Depois, enfim, como membro do Governo, e o Governo de uma forma geral, nunca determinou, e isto é importante sublinhar, nós nunca determinámos quem é que devia continuar, ou quem é que devia retomar, ou quem devia suspender. Portanto, o que nós dissemos a determinada altura é que essas atividades estavam interditas, não era possível realizar... Há federações desportivas, como se sabe, que decidiram logo na altura cancelar os seus campeonatos, terminá-los ali. Uhum. Houve outras que decidiram suspendê-los e, e, entretanto, vieram depois a, a dar como encerrados os campeonatos mais à frente. A federação de futebol apresentou um plano em conjunto com a Liga portanto tinha uma ideia e evidentemente também toda a gente compreende independentemente do que isso tem de positivo ou de negativo, havia e há um conjunto de razões também de caráter financeiro, não, não vamos esconder isso, era, seria, seria estúpido até fazê-lo, toda a gente sabe que há compromissos e há, e há digamos toda uma economia que se desenvolve à volta do futebol, que não é de sumenos importância e isso obviamente também
4: terá pesado. Por exemplo Portugal foi o segundo país a regressar o dos principais. Primeiro foi a Alemanha, que foi uma espécie de balão quase tudo de ensaio para as outras. Não sei se beberam aqui alguma coisa da de, de, de Alemanha ou pelo menos daquilo que, que a Bundesliga mostrou que também os outros puderam uh, tirar partido de positivo. Uh, depois vem Portugal, só a seguir vem Espanha, Inglaterra, Itália. Outros, como a França, a Bélgica e a Holanda, decidiram terminar. Um, acha que nesses países que terminaram precocemente iria, porque algumas vozes já discordaram dessa decisão. Olhando agora para os países que têm balanço positivo, pensam que, se calhar, pode ter havido aqui alguma precipitação e, se calhar, se os outros puderam, nós também podíamos ter feito?
2: É sempre aquela pergunta que deveria <risos> ser feita aos próprios. Sim, claro. para, mas eu, enfim, claro que... Eu, eu admito que sim. Quer dizer, se estivesse, se fosse secretário de Estado do Desporto ou ministro do Desporto em França, eventualmente estaria neste momento a equacionar se essa teria sido a melhor
1: opção. Aliás, portanto... a questão do Paulo Rico pode ser extensível às outras ligas que em Portugal foram canceladas, não é? E
4: que, se calhar... Sim, sim, se bem sim. que nas outras ligas não havia dinheiro envolvido né, é, Como questão, há não, é, não, nas não primárias é Mas, Em ver. Espanha sim. são milhares e milhares de pessoas Em todo o mundo que, Centenas de milhares de pessoas que trabalham com a liga espanhola De todo o mundo desde de, Não estou não não a falar de jogadores, estou a falar De toda a indústria hum, Dos Deus. países que transmitem o futebol espanhol São 300 mil pessoas não estou, não sou Sim, aqui a com bocado.
2: certeza aqui eu, Acho que enfim, demos um, um bom exemplo do que, cooperando, do que em articulação, com total responsabilidade, pode ser feito de positivo. Eu acho que qualquer pessoa hoje também compreende que esta decisão que a UEFA teve de trazer a fase final do campeonato para Portugal e para Lisboa em concreto não, não foi alheia ao facto de nós já termos retomado a competição, termos retomado, enfim, com o sucesso que temos verificado, sucesso no sentido que não temos tido problemas, isso foi bom para o país. Julgo que foi essencial os técnicos e os especialistas de saúde que a Federação juntou, o, o trabalho que fizeram em conjunto com os da Direção-Geral de Saúde e, portanto, o plano que montaram uhum. que tem respondido até à data e julgo que vai responder até ao final seguramente com, com todas as condições.
1: Queria perguntar, entretanto, ao Paulo Rico, que nos explicasse daquilo que tem acompanhado o que é que mudou no futebol, propriamente dito, com esta paragem, mas já que tocou na questão da Champions, nesta altura ainda lhe parece uma boa decisão trazer esta fase da competição para Lisboa? Eu,
2: eu, 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 tinha que me explicar um bocadinho melhor, Paulo. Quando diz nesta altura, refere-se... Olhando
1: para os dados uh, da Covid-19
2: na região de Lisboa... Percebo. Uh, enfim, tenho uma ideia muito, muito particular relativamente a, a esta avaliação que se faz dos números e, e estou... Habilitado, diria eu, a fazê-lo, porque estou a acompanhar desde o dia 6 de Abril, como digo, na região centro, mas temos reuniões semanais do Gabinete de Crise com o seu Primeiro-Ministro, onde estão todos os coordenadores regionais e, portanto, a informação de que disponho. Enfim, tenho umas quantas horas de trabalho eh, já somadas à volta destas matérias e o que eu acho que é muito, mas mesmo importante, que nós retenhamos é, eh, são dois dados essenciais do meu ponto de vista. Um é a capacidade hospitalar, a capacidade de resposta instalada que nós temos, até à data, não foi, digamos, nunca esteve próxima sequer da, da ruptura E depois um outro, que é as pessoas doentes que estão internadas ou numa situação mais limita em cuidados intensivos, não têm vindo a aumentar e, portanto, a resposta, além de ser suficiente, esses números estão relativamente estabilizados ou, na verdade, do país, caíram muito. Enfim, depois, o, o, as mortes, não temos apresentado uh, um número de, de, de mortes, não tem, não tem crescido... Assustadoramente, e portanto, isso são dados que nos tranquilizam um bocadinho mais, sendo certo. Do outro lado da balança temos, temos um número de casos novos a aumentar. O que acho, muito honestamente, é que tem que haver responsabilização e responsabilidade de todos, não é? Mas com isto também eh, não pôr em causa e, sobretudo, não entrarmos em alarmismos que nos façam, por exemplo, eh, fazer a pergunta que o Paulo agora me fazia que é, acha que está posto em causa? Não. Objetivamente acho que não. De resto, o Presidente da UEFA veio, veio dizê-lo agora muito, uhum. muito recentemente que continua, que não há plano B nas, nas suas palavras, não é? E sendo Lisboa que a hipótese do público sendo...
3: continua afastada Sim. na Liga
2: dos Campeões. Enfim, não sei se é suposto que nestes podcasts nós dizemos exatamente o dia em que estamos a gravar, mas hoje, no dia em que estamos a gravar... Dia de 1 de julho, 2020. Dia de, de 1 de julho, 2020, essa hipótese continua afastada, mas o que também temos aprendido muito rapidamente nos últimos tempos é que as coisas mudam, já nem de semana para semana, mudam de dia para dia, e portanto daqui quase dois meses, não é, que falta um mês e meio, podem, podem as coisas alterar não, não me parece que, que, que seja, digamos, sensato a estar a, a, a ditar uma sentença
4: sobre por, isso. Por não. falar em Champions, não sendo que é... Eu não queria usar o termo injusto, mas se calhar até vou usar, ou leviano, a forma como a maioria, ou a maioria, ou uma parte das pessoas, dos críticos, está a encarar a Champions em Portugal. Porque vamos ter um grande acontecimento, o grande acontecimento do ano futebolístico vai ser em Lisboa durante o mês de Agosto. Não, não se vai passar mais nada em termos desportivos. De ou seja, vamos ter aqui um grande evento à, à escala mundial, porque a Champions é o maior torneio de, de, de clubes, em Lisboa, algo que nunca aconteceu com oito equipas numa final a oito, não sendo que muitos portugueses, ou pelo menos muitos críticos, até a oposição, olhem isto para o Copo Meio Vazio, em vez de olhar para o Copo Meio cheio, como Portugal é o anfitrião do maior evento esportivo do ano.
2: Eu acho que para mim é um sucesso e foi uma excelente notícia para o nosso país a Champions acontecer. Nestes moldes ainda por cima, o Sr. Presidente da República teve a oportunidade de o dizer na altura quer dizer, que é absolutamente irrepetível e foi, e continuo a achar que é mesmo muito, muito importante para o nosso país, eu diria não é só o maior evento de futebol como, como o Paulo agora aqui dizia é mesmo o maior evento desportivo, desportivo que nós vamos sim. ter este ano e nós vamos ter, não é uma final não é nós vamos ter uma sequência de jogos que vai permitir que durante 10 dias ou 11 dias tenhamos milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo a ouvir Lisboa, a ouvir Portugal permanentemente, diariamente, e portanto isso acho que é, como tanta gente também te, te, tem dito, incalculável do ponto de vista do que, do que é o, uhum. o benefício ou o lucro para a imagem para a imagem do, do nosso país e para, para a marca Portugal, não gosto muito de <risos> associar o país a uma marca, mas pronto, assim, acho que é uma, uma, uma forma que toda, a gente, porque toda, que toda a gente percebe, mas para a imagem do país é de facto muito, muito, muito positivo, não tenho a mais pequena dúvida independentemente de, de algumas vozes que possam, que possam ser mais críticas. Já vamos aligerar um bocadinho é, um é, a é, conversa sim.
1: e perceber também como é que é João Paulo Rebelo enquanto adepto de futebol e de outras modalidades, evento <risos> Eventualmente. Uh, Paulo Rico, falámos aqui de algumas semanas uh, sem desportos de no, no geral e, e em particular uhum. o futebol que é aquele que se calhar mais apaixona os adeptos, a maior parte dos adeptos. Com este regresso o que é que mudou? Quando olhas, temos um futebol mais equilibrado sem adeptos, as contas falámos no início alteraram-se, o que é que mudou no futebol?
4: Uh, o que mudou? Mudou a falta de adeptos, mas eu, eu acompanho muito o futebol europeu, como, como, como sabes, porque faço as narrações dos jogos internacionais de alguns para cá. O que eu notei, por exemplo, na Alemanha dá a ideia de que cumpriram rigorosamente ou seja, entrava primeiro uma equipa, depois entrava outra. Os gols eram festejados apenas com o cotovelo lá dentro, ok, barreiras juntas, o choque normal do, nos choques do, dos jogos. Mas, por exemplo, o primeiro gol em Portugal foi um Portimonense e vi sendo logo no primeiro jogo. E o primeiro golo foi uma autêntica festa no banco de suplentes <risos> do Porto Imenso, com todos a agarrar se Não sei se aqui está algo cultural ou não. Na Alemanha e em Espanha, os jogadores suplentes vão, por exemplo, para uma parte superior da bancada e estão separados com luvas e máscaras, cada um tem sua garrafinha em Portugal os jogadores estão todos juntos no banco de suplentes, lado, lado a lado e o cumprimento é normal, dentro do jogo não vi grandes diferenças do antes para, para, o, para o agora, isto não é uma crítica, estou apenas a, a, a relatar aquilo que estou a ver na Alemanha há mais esse, entre uma equipa, depois entra outra depois entra o árbitro, ou entra pelo meio não se tocam, enfim há esse distanciamento mais cumprido à regra e os gols são mais frios, eu acho que há muita essa frieza agora desde que, de que os campeonatos regressaram, mas Nestes, nestes países, mas as coisas estão, estão, estão a correr bem. Nota-se, uh, e ouve-se, é muito mais perceptível isso, os gritos ou os recados que os treinadores ou que alguém das equipas dá para dentro de relevado, ouvindo-se até alguns impropérios <risos> perfeitamente visíveis, dá a ideia que às vezes parece que estamos num pavilhão quase fechado porque não há público, e antes uh, não, isso, era, isso era imperceptível. Na Alemanha o que se notou muito foi vitórias das equipas que jogam fora, ou seja, e cá também tem acontecido, mas mais lá, Uh, que um, o fator público diluiu um pouco uh, o desequilíbrio que poderia haver. Imaginando um estádio da Luz, por exemplo, com 60 mil no chamado Inferno da Luz, ou estou a dizer Luz, posso dizer Alvalade ou até Dragão, mas a Luz é porque tinha mais, mais adeptos, ou é tem maior rotação Às vezes quase que empurrava uma equipa para a vitória e agora uh, torna esse equilíbrio mais, uh, mais visível porque é quase, não diria um jogo de treino, mas é quase um... um sem, sem, essa, sem essa influência. Mas influência também
1: que isso influencia no árbitro, por exemplo, não haver aquela pressão de apitar logo quando o público reage a um toquezinho e muitas vezes leva o árbitro a errar, não é aquela reação instantânea do
4: público. Talvez, não, 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 não apercebi isso ainda em relação aos árbitros, mas, mas sinto que os, os jogadores não têm, ou alguns deles podem não ter, eu não queria dizer responsabilidade, mas não têm aquele compromisso porque sentem que estão a ser observados por 30, 40 ou 50 mil pessoas, ou seja, vão à bola, jogam o mesmo mas não há aquela... E há, nós sabemos que há jogadores que se sentem bem com essa pressão, com aquele compromisso de estou a ser observado e até pode motivá-los mais. nota as coisas mais equilibradas desde que os estádios estão, estão, estão mais estão vazios, portanto uhum. uh, ou seja, o fator uh, casa diluiu-se muito nestes e os resultados estão à vista. Lembro-me que houve jornadas, em que por exemplo, na Alemanha em que só uma equipa da casa, por exemplo, venceu, tirando o Bayern de Munique, praticamente todas as outras, o último vai ganhar o campo do primeiro e em Portugal também aconteceu, o Benfica era primeiro ou era segundo segundo aliás, mas como sabemos que perder Colofs. em casa, o Porto Coavos, por exemplo, o calor humano faz muita falta ao jogo de futebol. Isso é, isso é, isso é notório e claro. os próprios jogadores admitem que sim, que sentem essa mola do lado de fora para os levar para, para a vitória.
3: Por falar em calor humano, aproveitamos para perguntar ao seu Secretário de Estado como é que é como adepto. É mais comedido, mais é certo que agora não pode ir ao estádio vá como adepto,
2: mas... Não tenho ido e não vou, aliás, enfim, como Secretário de Estado, estabeleci logo de início que iria iria aos jogos das seleções nacionais e para não justamente não estar a, a ser acusado de ir a ver o clube A ou o clube B ou, e não ir ao C, não ir ao D. Portanto, procuro sobretudo também estar muito mais até, diria, presente em competições de outras modalidades para tentar dar uhum. o meu pequeno contributo que seja para, para equilibrar um bocadinho as atenções. Mas sou muito, raci sou muito racional no sentido. Quer dizer, não, não quer dizer que eu vivo algumas coisas com muita paixão. Uh, o desporto, desde sempre, não vivi nunca com, com digamos, com excesso. Não, eu tenho um clube, tenho uma preferência. Acho que nisso também sou uma, sou uma no pessoa fundo. normal, mas é? devo me enquadrar nas 99% de pessoas que, que têm uma, uma, uma simpatia com o clube. Mas como eu costumo dizer, nunca perdi nunca perdi. Não, não digo uma noite de sono, nunca perdi uma hora uhum. ou um minuto de sono, enfim, gosto gosto de desporto, gosto de, de ver uh, a prática desportiva, as competições uh, desse ponto de vista, gosto de futebol como gosto de muitas outras uh, modalidades, mas depois, acabado o jogo, não, não sou capaz gosto muito de, das piadas isso gosto, <risos> e, isso gosto então. e quando gosto de ver futebol com amigos gosto, gosto naturalmente das chamadas bocas não é? que, que, que se mandam, mas, mas tudo dentro da maior, do maior espírito de contra a violência. Pronto, basicamente uhum. o que acho inaceitável, não, não gosto e repudio mesmo, não, enfim, incomoda-me, incomoda-me, mas não me incomoda agora como secretário de Estado do Desporto, Você uhum. sempre me incomodou, eu, eu recordo, eu tenho um grande, grande amigo que morreu já há uns anos, infelizmente mas que era, era mesmo o meu melhor amigo, que era, eu estei no Porto e ele era um ferrinhíssimo adepto do, do Futebol Clube do Porto e quando o Porto jogava durante a semana para competições internacionais, nós estávamos a estar no Porto, eu sou de Viseu portanto, normalmente ao fim de semana vinha à casa ele comprava bilhete para mim também, portanto comprava para ele, mas comprava para mim e eu fui ver, fui ver alguns jogos, aliás eu acho que até sou capaz de ter visto mais jogos do, do, do Porto até do que, do que de outro, qualquer clube, que a determinada, então não me esqueço de um Porto ferem Isso
1: das críticas ainda recentes
2: do Futebol Clube do Porto não, há uma ideia eu, eu ok, assim, já, já, já perdi a esperança de, de, de deixar isso em pratos limpos no sentido de esclarecer eu nunca escondi qual é a minha preferência não, uhum. nunca escondi, a primeira entrevista que eu dei como secretário de Estado de Porto havia quem me dissesse, é para não, é melhor não, porque assim dá uma ideia de maior imparcialidade. Eu quando estava, lembro perfeitamente, foi que na altura era o diretor do jornal do, do Record, o António Magalhães, quando me fez a pergunta, eu, eu olhei para o António Magalhães, mas estava a ver amigos meus, e estava a pensar, os meus amigos que vão ler isto, se eu disser que não ah, não tenho nenhuma simpatia especial, ou quer dizer, ia pensar, o oh João, que disparate tu podes perfeitamente assumir qual é a tua simpatia e com isso não estás a comprometer a tua ação enquanto governante. Aliás, não. espero que eu sei que passa pela cabeça de alguns, mas lá está são aqueles que veem esta coisa de uma forma demasiado eh, apaixonada e depois perdem a racionalidade. Que, o, que, o que é um bom um que, que toda com a gente com compreenda que saber, é? Uhum. é que eu não tomo qual, nenhuma decisão que eu tomo sou influenciado claro. pela minha simpatia política, ou pela minha claro. preferência. Quer dizer, é mesmo disparatado pensar dessa, dessa maneira. E portanto assumi que tenho uma simpatia pelo sporting, não nunca a escondi, volto a dizer como volto a dizer que nunca tomei qualquer decisão eh, tendo por base a minha simpatia
1: pelo clube, portanto... Eh... Mas com tanta gente a acusá-lo de ser benfica, isto às tantas uma pessoa quase começa a acreditar, não é?
2: <risos> pois está, a ver, são... Enfim, eu, eu compreendo isso, é hoje hoje há aqui, há vários fenómenos que contribuem para que se criem ideias e, e depois é muito difícil, por mais que, que eu tenha um megafone para já também não faz sentido ir para o meio da rua com um megafone, fã dizer, eu sou, desta, uma ou, não sou ou não sou daquele. Catarina, sim, é sim o importante aqui é
3: promover o uh, futebol positivo uh, e por isso vamos agora olhar para os portugueses em destaque lá fora.
0: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
3: Temos muitos treinadores campeões já nesta retoma, por exemplo Luís Castro do Shakhtar, campeão da Ucrânia, uh, Vitor Matos adjunto de Klopp, também campeão uh, uh, inglês uh, pelo Liverpool, uh, temos aqui, de facto, grandes valores para não falar dos jogadores, não é? Bruno Fernandes em destaque outra vez na última jornada dois golos, Cristiano Ronaldo já sabe marca sempre. <risos> Portanto, temos aqui bons exemplos de que realmente o futebol... Pedro na Grécia? Exatamente. Portanto, temos muitos, muitos campeões portugueses e, portanto, o futebol tem que ser visto do lado positivo.
2: Não podia estar mais de acordo. Aliás, dos treinadores aos jogadores, todo o trabalho que foi feito no mundo do futebol, de uma forma geral, os dirigentes aqui eu, não, é, não, é, não é uma questão de de estar, a, digamos, a valorizar excessivamente a, a, a organização, mas acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho extraordinário, só quem não quiser mesmo, por uma qualquer teimosia, é que se pode recusar a ver os resultados evidentes que resultam da Federação, mas depois de todo o trabalho dos clubes de base local, das associações, das associações distritais, a própria liga, naturalmente, todos tem contribuído para, para o que de melhor o, o futebol tem. E o que é que de melhor uhum. o futebol tem? É de facto os jogadores eh, são os treinadores, são os intervenientes mais diretos, também não posso deixar de, de falar sobre os árbitros, que também temos, enfim, já tivemos um considerado o melhor árbitro internacional eh, do mundo e, e, e que deixou escola, eu diria, e tenho, e olhem, curiosamente, esta semana a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Vai, vai, vai tomar posse eu costumo falar muito também da APAF porque acho que há, há um trabalho muito muito importante que também tem sido feito pelos árbitros portugueses e, e são sempre aquela figura como nós sabemos que, que não são propriamente muito bem tratados e acho que também são outros, sem os quais o jogo também não sobrevive e, portanto, é, é muito importante que nós, que nós façamos também essa, digamos, essa referência e, e reconheçamos esse, esse trabalho. No fundo, a soma de tudo isso faz com que depois aconteçam coisas em Portugal e, mais uma vez, voltando à Champions, também eu diria que não serão, não serão fenómenos uh, uh, completamente alheios e depois há as decisões que são tomadas, não é? Quer dizer, não podemos esquecer, ainda somos, e esta pandemia dá-nos o título por mais há algum tempo ainda uhum. somos campeões europeus,
1: não é? Vamos sim, olhar sim, sim. também a outras modalidades, vamos à nossa, ao nosso espaço Extra Bola Sandra Braga Fernandes vai contar-nos tudo o que tem estado a acontecer, nomeadamente o regresso de algumas modalidades que também estiveram paradas.
0: A Extra Bola que nem tudo gira à volta do futebol. Abram alas ao Mundial de MotoGP de 2020. Vai começar a 19 de julho no Circuito Espanhol de Reis de la Frontera. Miguel Oliveira da TEC3 a cumpre a segunda época na principal categoria do motociclismo de velocidade. No próximo ano o piloto português vai representar a equipa oficial da KTM. Continuamos a toda a velocidade agora pela Fórmula 1. Regressa a 5 de julho na Áustria. Há um calendário provisório de 8 corridas, todas em solo europeu e para já sem público nas bancadas. Quanto ao Mundial de Fórmula E, volta em agosto, o reinício será feito com uma jornada dupla, 5 e 6 em Berlim, o Campeonato do Mundo de Automóveis Elétricos que é liderado pelo português António Félix da Costa. Por cá, o Campeonato de Portugal de Rallys regressa no próximo fim de semana à estrada. Também sem público, há de resto um recorde de inscritos para a prova a realizar pela escudaria de Castelo Branco no sábado e domingo. Ainda sobre rodas, mas no ciclismo foi adiada a volta a Portugal e não há uma data definida. Confirmada está a prova de reabertura no próximo domingo em Sangalhos, na Anadia. Um contrarrelógio individual de 22 km, com partida junto ao Centro de Alto Rendimento e chegada na Rua da Fonte Nova. São esperados cerca de 100 corredores. Em Torres Vedras vai decorrer entre 18 e 20 de julho a edição 43 do Troféu Joaquim Agostinho em Bicicleta. É a prova portuguesa há mais anos inscrita no calendário internacional de ciclismo. Destaque também para as ciclistas Maria Martins e Raquel Queiroz, que percorreram a Estrada Nacional 2 entre Chaves e Faro, num total de mais de 700 quilómetros. Uma viagem em cinco etapas para inspirar Portugal a pedalar cada vez mais. Maria Martins já garantiu o inédito apuramento do ciclismo de pista português para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Quanto a Raquel Queiroz, mantém o BTT nacional em lugar de apuramento para as Olimpíadas.
3: Uh, há aqui a possibilidade de Portugal, Portimão, receber uma prova... Portimão, de... que é Portugal. Que é Portugal <risos> <risos> Mas, se para ser mais específica, uh, há aqui a possibilidade de receber uma prova. Não sei se já nos pode adiantar alguma coisa.
2: Não posso adiantar muita coisa. Que não seja, de facto, que é, que é também, no fundo, o <risos> que me dizem. A decisão não é do Governo, é? a decisão é dessa Dirige instância internacional, neste caso da FIA, que uhum. está para, para tomar essa decisão. Dizem-me que por dias... É uma notícia que acho que também, enfim, já se tem falado bastante nisso e agora as pessoas já, já estão a interiorizar que isso possa uhum. vir a acontecer. Na Alemanha fala que... de 4
1: de Outubro estará certo, não sei. <risos> uh, dizia que esta não é uma decisão do governo trazer ou não um grande prémio de Fórmula 1 para, para o Algarve, mas uh, trata sempre de haver aqui uma ajuda do, do Estado na concretização deste objetivo, ou não?
2: Sim, objetivamente sim, mas as circunstâncias com que hoje isso podem acontecer não têm comparação com o que é o, o FII financeiro normal da... De uma, de uma empreitada desta, desta, desta natureza e portanto será, vamos a ver tem-se falado já bastante sobre isso nos últimos tempos e isso vai talvez, se vier a acontecer acabar por, por diminuir aqui o efeito de surpresa, mas se de repente aqui há um mês atrás fosse anunciado Portugal vai receber um grande prêmio de Fórmula 1 era uma coisa também que deixaria muita, mas mesmo muita gente completamente surpreendida, então, lembremos-nos que já há 25, ou acho que foi há 25 ou há 26 anos, que aconteceu o último grande prémio de Fórmula 1 em Portugal e, portanto, é uma grande notícia que estamos todos a torcer para, para que aconteça. O, o Estado tem que, dar uma, tem que dar uma ajuda, sim, mas, uh, seja, não tem rigorosamente nada a ver com o que seria, com o que seria em circunstâncias normais e, portanto, uh, eu espero, estamos uh, muito desejosos que essa, que essa decisão saia, assim, uh, repavimentar a pista e, e arranjar ali portanto as contrapartidas são, são uma... Mas já via, tem um valor que nos possa mais do ou que que não uma gota entrar. de água. Não lhe posso falar do que é o compromisso, porque na verdade isto envolve o, a Secretaria de Estado do Desporto, uhum. mas envolve também a Secretaria de Estado do Turismo, envolve também no fundo a própria, o próprio município de Portimão e, portanto, essa conta geral claro. não lhe não lhe Mas consiga, envolve também não, muito não retorno, dizer.
1: alguns milhões. não, não é? mas,
2: isso, mas envolve, é sobretudo, uhum. um retorno absolutamente brutal e, portanto, eu diria que é uma pechincha... Claro. Uh, no, e a tal marca Portugal estar... que também vai ser bem Melhorar do mundo, país não, não. evidentemente como Ótimo. como dizíamos e melhorar a
1: infraestrutura pode permitir no futuro trazer também Miguel Oliveira a correr ali pois. ou não o o o o o o Era
2: espetacular <risos> olha eu já ouvi lá a correr mas um bocadinho uh, e inclusivamente tive lá em, em Portimão no, no, no autódromo, numa com uma escola de formação de pilotos que ele tem uma coisa para miúdos uhum. espetacular tenho um grande uma grande grande admiração também pelo 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 Miguel Oliveira pelo atleta digamos que é Uh, mas, mas muito também pela pessoa Miguel Oliveira é, é, é extraordinário e nós bem, temos esta possibilidade das Superbikes também estarem em Portugal uh, vês sim, vez não entre, entre o Estoril e o e, e por timão, isso também já é uma boa notícia, mas claro, ter um ter um ao GP também era, era, era extraordinário. Já, já
4: percebemos que tem uma relação profissional, barra institucional ou até de amizade com muitos desportistas em nome individual português, falou-me há pouco também do João Souza, ainda e off, uhum. enfim, agora o Miguel Oliveira. Num ano atípico, com os Jogos Olímpicos adiados, e, e como é que foi? E terá falado com eles pessoalmente, muitos deles, dos Jogos Olímpicos principalmente, como é que foi gerir expectativas para uma prova que estavam a contar fazer este ano e agora adiar por 12 meses? Estou a falar dos Jogos Olímpicos, mas posso estar a falar de outros desportistas que viram de repente a carreira parada uh, abruptamente.
2: Não sou muito dado a tremendismos, gosto muito de dizer isto, porque não sou mesmo, mas, mas aqui eu... Uh... Não posso fugir um bocadinho à palavra do drama, não é? Quer dizer, foi, foi um drama que, que cada um deles viveu. Nós temos que pensar que um, um atleta olímpico é alguém que vive absolutamente focado num objetivo e que depois não vive focado uma semana, nem um mês, nem sequer um ano. Estamos a falar de uma preparação de quatro anos, em que basicamente toda a vida destes atletas se enfim, circunscreve ou quase que gravita à volta deste objetivo que é fazer a sua participação no que é o o maior evento esportivo de, do mundo, não é? Que são, que são os Jogos e Olímpicos. E há muitos que
1: estão à beira de, do fim da carreira, um ano pode fazer hum, muita pode diferença. Fazer, pode, diferença fazer é, muita,
2: pode fazer muita diferença mesmo, e por isso, quando eu dizia há pouco, a importância que foi garantirmos logo mesmo no estado de emergência, quando eles ainda não sabiam se os Jogos iam ser adiados, todos os dias eu arriscaria a dizer, faziam a diferença na sua, na sua, na sua preparação. Isso também é uma nota que eu quero aqui deixar bola ao lado também significa que podemos falar de facto de todos os desportos O objetivo é esse mesmo É tão bom que o país hoje seja reconhecido internacionalmente por tantas e cada vez mais modalidades que não sejam só enfim, o futebol, o atletismo de fundo como era aqui há uns anos nos anos 80 e hoje já naquelas disciplinas mais técnicas do, do atletismo mas depois ao ténis de mesa ao motociclismo a canoagem. à canoagem, a canoagem. A canoagem, a canoagem. É, somos bom, na somos verdadeiramente uma potência mundial e também nas modalidades coletivas ultimamente não é quer dizer o que foi feito pelo handball o que foi feito pelas miúdas do basquetebol nas universidades o que foi feito pelo futsal e houve até uma polémica agora recente com aquele movimento do futebol sem género mas uhum. a verdade é que foi também uh, o, o, o futsal feminino neste caso que trouxe para o país a primeira medalha de ouro numa modalidade coletiva enfim, num contexto de Jogos Olímpicos, é certo, Jogos Olímpicos da juventude, uhum. em 2018, em Buenos Aires, mas a verdade é que é a primeira medalha de ouro de uma modalidade coletiva não. que nós temos.
1: E que papel isso... tem a escola no potencial de tudo isto? Há tempos falávamos com o Presidente do Comitê Olímpico que nos dizia que muito, é muito positivo o desporto escolar, por exemplo, envolve muitos miúdos, sobretudo até determinadas idades, mas que depois há ali uma altura em que aquilo perde-se um bocadinho. Sente também isso ou não? Por exemplo, a fase do secundário, ensino superior estamos muito focados no curso, nas notas e esquecemos um bocadinho o desporto. O que é que se pode fazer aqui? Ou não tem tanto essa visão pessimista? Uh,
2: não. Uh, eu não diria que é sequer uma visão pessimista que o Presidente do Comitê Olímpico tem, conhece essa visão dele. Partilhamos muitas vezes, enfim, temos inúmeras reuniões Sim. e vamos falando muito sobre desporto, como é evidente. Nós aproveitámos o facto de hoje a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto estar na tutela do Ministério da Educação, justamente para trabalharmos melhor essa vertente do, do, do desporto escolar. Desde logo numa lógica de podermos abranger cada vez mais alunos e, e jovens no, no, no desporto escolar, sobretudo garantindo-lhes cada vez uma maior eh, liberdade de opção e, portanto, eh, tentarmos ter o um maior número de modalidades no desporto escolar, porque, se calhar, um, qualquer jovem pode não ter um por futebol ou por handebol ou por basquetebol, mas de repente se lhe oferecerem canoagem ou se lhe oferecerem normalmente até outras modalidades enfim, são mais dispendiosas são de maior dificuldade de acesso é isso que temos
1: procurado fazer no desporto escolar. Falta mas agora depois, uma competição muito... interescolas virtual para esta quarentena
2: <risos> pois, pois mas fizemos um grande esforço e o IPDJ fez um grande esforço inclusivamente com campanhas o ser ativo em casa foi também desse ponto de vista, uh, muito importante para, para manter também os, uhum. os estudantes, e neste caso do desporto escolar, uh, minimamente à, à ativos. Mas quero-vos aqui sinalizar uma coisa que é fundamental, e nós temos vindo a fazer, que é a compatibilização das carreiras. E com as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, que o Governo criou, nós estamos hoje a dar apoio a centenas e centenas de jovens talentos. Em, algum, em alguns casos já mesmo digamos, estrelas firmadas, vamos, vamos dizer desta, desta forma, em que as famílias viviam aquele drama do mas é fundamental estudar, mas ao mesmo tempo tu gostas mesmo da, da prática desportiva e nós estamos a conseguir casar, estamos a conseguir compatibilizar isto, é muito importante depois criámos também o estatuto do atleta-estudante do, 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 atleta do estudante-atleta para o para um ensino universitário, o que é vai, do nosso ponto de vista, no sentido certo e agora a ambição é pensarmos um bocadinho no pós-carreira e garantirmos também cada vez mais que estes atletas que nos representam internacionalmente, que nos dão tantas, tantas alegrias, possam depois de alguma forma também ser compensados e eu seria um secretário de Estado de Desporto muito, muito feliz quando, quando conseguir eh, garantir esse, esse pós-carreira e podemos perceber que porque representámos internacionalmente o nosso país, fomos aos Jogos Olímpicos, conseguimos medalhas, enfim, encontrar aqui um critério para que depois, eh, que há países que valorizam isso, por exemplo, nas suas forças de segurança, eh, nas forças armadas, depois encontrarem colocação para estas pessoas que são úteis, eh, desde logo porque, porque há preparação física, porque uhum. há treino para estas para nestas forças, mas também porque aquele espírito de resiliência de
1: sacrifício, de superação é muito importante. E antes uhum. de Catarina terminarmos, perguntava se calhar ao Sr. Secretário de Estado como é que pessoalmente se mantém em forma. Sabemos que é dado a festivais, <risos> mas que também entre o festival e a horta ou a quinta <risos> dançar, olha, dançar,
2: dançar pode ser mesmo uma, uhum. uma é, aliás pode ser não, é indiscutivelmente uma, uma Exato, atividade, temos candidato a uma com atividade física também <risos> Não gosto muito, 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 muito de música, sou frequentador de festivais. Sou, enfim, um agricultor de, de hobby no sentido das minhas horas livres, mas também faço alguma atividade física a cuidar da pequena quinta onde tenho, onde tenho, a minha plantação de mirtilos, onde gosto de fazer de tudo um pouco e sobretudo gosto mesmo, mesmo de saber que não há nada naquela pequena porção de terra que não que eu não tenha feito desde desde plantar, montar sistemas de rega, enfim, de fiz sempre um bocadinho e continuo a fazer sempre que tenho umas horas ao fim de semana é lá que procuro e que é um, o, meu, o meu refúgio. Infelizmente estou aqui com uma bola de ténis na mão esse foi talvez dos desportos que mais pratiquei foi ténis já não tenho uh, tanta oportunidade hoje em dia para o fazer, vou fazendo muito, muito uh, de vez em quando mas a bicicleta é uma coisa que eu continuo ainda a conseguir fazer mais ou menos e depois faço uma coisa que aconselho a toda a gente. A Rosa Mota costuma dizer muitas vezes isso. Não ir de elevador e ir pelas escadas já é um bom princípio. E por acaso... Subir
4: é uma... e não descer. <risos> pois é. Pois,
2: porque dizem que descer faz mal, faz mal à coluna. Eu faço todos os dias essa subida sempre que vou para o gabinete e praticamente todos os dias vou ao gabinete, como é evidente, só quantos quando estou graus, fora.
4: Quantos de graus é que são?
2: Olha, e vai pensar que estou a brincar, mas não. São exatamente 90 uhum, e não são... Portanto, é, um é um quinto andar. Uhum e faço essa, e já vos contei portanto, e faço isso pelo menos uma vez uma vez por dia e às vezes faço duas vezes e enfim, quando chego a casa procuro também fazer esse mesmo exercício e é, infelizmente nesta altura, a pouca atividade física que vou fazendo é essa e não, não estou a desaconselhar, antes pelo contrário mas nunca fui grande fã de exercícios em espaço fechado, portanto os ginásios uhum. nunca, me, nunca me seduziram muito adoro andar de bicicleta e quando digo andar de bicicleta não é passear de bicicleta é, é andar de bicicleta e sobretudo andar andar no monte, andar, uhum. andar... Já que
3: falei em bicicleta, o ciclismo a voltar a Portugal estava definida à partida, entretanto foi adiada, não há ainda uma data definida agora, como é que está essa situação, o que Bem, é que falhou? Parte...
1: surpreendeu, até porque tinha dado luz verde à prova, não, não
2: aqui mais uma vez, a luz verde era no sentido, nós o que procurámos foi criar condições para que tudo pudesse acontecer dentro, enfim, do cumprimento estrito das normas da, da Direção-Geral de Saúde. E portanto, desse ponto de vista, trabalhámos e trabalhámos muito com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com o organizador eh, da, 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 da Volta a, a Portugal naturalmente com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, enfim, criámos as condições para que pudesse acontecer, por razões que não têm que ver com, com, com nem as orientações da DGS, nem eh, o próprio trabalho do, do Governo à volta não vai acontecer, pelo menos nas datas que estavam, que estavam previstas, sei que há um esforço da Federação Portuguesa de Ciclismo para fazer a volta, provavelmente, numa data, numa data posterior, acompanhamos, uhum. não podemos determinar nem o que acontece, nem o que também não acontece, depois há, evidentemente, uma vida própria que as federações têm, que as suas organizações têm, eu gostava, muito sinceramente, e aqui não é só... A título pessoal, é como Secretário de Estado do Desporto gostava que 2020 já vai ser um ano marcado por muita coisa, como é evidente eu gostava que não ficasse marcado por uma interrupção na volta a Portugal, foram muito poucas ou muito poucos os anos em que não aconteceu a volta, era bom que acontecesse <risos>
1: Vamos ver. Hum. Quem não vai participar de certeza sei eu. Catarina Leite. Hum. Bicicleta não é contigo. Que eu não sei
3: andar de bicicleta. Tem <risos> <risos> que aprender, não é?
1: Olha, a Federação Portuguesa de Ciclismo tem
2: programas muito interessantes, inclusive também com o desporto de escolar para, para darmos essa. Garantimos essa competência. É uma competência, Catarina. É uma competência que tem que, tem que adquirir rapidamente, porque já começa a ser muito difícil. Muito é verdade. Muito e Vamos agora vai a economia
3: verde também, não é? Para nos colocar para o trabalho.
0: Momento fair play. O espaço mais fofinho deste podcast.
3: Vamos acabar com o momento fair play. Temos, obviamente, que focar as palavras solidárias de Sérgio Conceição para com eh, Bruno, Bruno Lares, eh, o treinador do Futebol do Porto, disse que não gosta de ver a forma como o agora ex-treinador do Benfica eh, tem sido tratado na praça pública. Houve aqui um gesto solidário eh, de, de Sérgio Conceição.
1: Se me perguntar se gosto de ver discutido, porque vocês estão sempre a tocar no Benfica, a tocar no Benfica, se gosto de ver discutido na Praça Pública um colega de profissão da forma que está a ser discutido o Bruno Laje, não gosto.
2: É com agrado que recebi, que tive a informação das palavras do Sérgio Conceição na sua, na sua conferência. É o sinal de que aqui não há, não há inimigos, há adversários, e curiosamente também num momento em que nada bom para ele, a tal pergunta específica lá aparecia também e ele respondia também com, com categoria. por isso. Um abraço para ele, não dizer sorte porque a sorte dele não é a minha, mas é um, um abraço.
3: É um momento também que se deve destacar, são rivais dentro do jogo mas não são inimigos.
2: Não, com certeza que sim. Quero saudar o Sérgio Conceição, quero saudar todos, no fundo, que eh, têm essas atitudes. O fair play está inscrito de forma eh, muito, muito vincada no, nos valores do, do desporto e, portanto, todos quantos e, e, é, e é tão importante, não é, que pessoas com voz, com, com palco, como são os treinadores de futebol, uhum. como são os, os próprios atletas, os dirigentes esportivos, forcem e reforcem, eu diria, essa mensagem, que se combata o discurso de ódio, que de facto não pode ter lugar nem no futebol, nem no desporto, eu diria na sociedade de uma forma geral, mas no desporto custa mesmo, mesmo, porque o desporto nada, nada tem que ver com violência, nada tem que ver com ódio, nada tem que ver com esses fenómenos que queremos ter mesmo longe. Esses comportamentos não pertencem, não têm lugar, não podem existir no desporto e portanto cumprimento o Sérgio Conceição, como cumprimento qualquer pessoa que tenha uma atitude nobre, mas temos que todos em conjunto uhum. fazer um esforço para que sejam mais uh, frequentes Sim. e que não sejam também só naqueles momentos de uh, despedida digamos em que Exatamente. em que ciclos estão a terminar seguramente uhum. outros ciclos se iniciarão mas portanto fazer desses desses momentos de fair play uma constante maior na nossa vida era era essencial
1: na sequência disso e, e para concluir fazia sentido ter o cartão branco também na primeira e segunda da liga
2: estamos a fazer caminho para isso a Federação Portuguesa de Futebol de resto veio anunciar recentemente que vai alargar o cartão branco a mais, mais escalões e a mais, mais pública, mais atletas, e eu acho que era, que era importante, mas é um caminho que se está a ser feito. E mais uma vez, serei um secretário de Estado de Desporto muito satisfeito quando, quando chegarmos às, aos principais palcos e que, concretamente à, à Liga Profissional e que esse cartão possa ser valorizado.
3: Terminamos aqui. Muito obrigada, Sr. Se, se secretário de Estado, por esta conversa gosto, gosto. sobre desporto, não é? Eu Vamos é que, que fico futebol. agradecido
2: por esta, por esta vossa amável conversa e oportunidade que, no fundo, nos dão de falar de desporto de uma forma geral e passar aqui estas, estas mensagens que eu acho que são, que são importantes. Todos gostamos do desporto e, portanto, todos queremos desporto-são e, desse ponto de vista, sem violência, sem ódio. E continuem a fazer o vosso trabalho. Eu agradeço-vos muito o convite e foi verdadeiramente um gosto estar aqui convosco.
1: Um agradecimento também ao Paulo Rico. É verdade, forte do futebol. <risos> <a> dar... Vamos ser <risos> em breve o linha de passo novamente. novamente. Vamos, vamos. Muito em breve, sim. Muito em breve. Neste mês de julho. Nas manhãs da EM80 também, para seguir diariamente. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana, mas pode ouvir-nos se sempre que quiser. Estamos disponíveis em todas as plataformas para podcast, também no site da EM80. Até para a semana. Até para a semana.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.